0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》。这是一档医生谈话类博客节目，我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到太医来了的唯一的方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第63期的太医来了，我是出阳出太医。大家好，我是田吉顺田太医
1: 。Hello， 我是好久不见的。
0: 啊<笑>，欢迎陈太医回归哈！熟悉我们的节目的听众都知道，陈太医是一个皮肤科医生哈。皮肤科医,医生除了看，呃，身体上的这些皮肤的毛病呢，头这也属于皮肤是吧？
1: 不应该说头属于皮肤，应该说还有一些皮肤附属器
0: 。哎，那就是头发。嗯
1: ，对。
0: 啊，头发也好像好像这一
1: 次这一次的话题还比较正经啊，好像不错，我觉得是我重新树啊重新树立一个好形象的一个机会。你想想上次上次我回来是讲什么讲讲讲我多么能喝对吧
0: ？<笑>是
1: 。然后然后再往上一次是讲什么讲讲我的包装费对吧？嗯
0: ，对
1: 对。所以为什么我的形象就不能好一点呢？今天我一定要树立一个好形象，来吧。
0: 嗯，对我们刚刚讲到了这个皮肤的附属器啊，皮肤附属器包括各种毛发
1: ，汗、嗯
0: 、毛啊，是吧、嗯嗯？啊
1: ，毫毛，头发
0: 是吧、嗯？毫毛，对对嗯、这些都还有其他的毛，反正都腋毛啊，还有是吧？都都归陈太医管。<笑>那呃，关于今天呢，我们就讲这个话题，就是讲头发为什么掉头发。
1: 嗯，好多女生都说掉头发的问题。就好像只要家里，我觉得好
0: 多男生吧
1: ，一般不是都是男生嫌嫌家里的女性掉头发吗？就我爱人，都已经抱怨过很多次。我我们刚刚开始住在一起的时候，他整天就抱怨说家里到处都是你的头发。然后我还很不屑，我说有本事你找一个没头发的老婆。
0: 其实这一点非常奇怪，就是有些人觉得，哎，好像女生掉头发多，但是又觉得男生光头、哎、对啊，我
2: 总觉得，你看我现在同学，我们同学聚会聚一下，哎、就会发现好几个中央部长了嘛
1: 。其实是男生掉头发多，但是因为女性的头发比较长，它目标大，所以扫地的时候觉得好像都是都是你啊
2: 、哎，对，家里家里觉得头发还是掉下掉在地上扫起来还都是长头发多，也可能主要是我天生丽质，头发不大容易掉。嗯。嗯<笑>
1: 是你们头发太短了，然后掉了也也没发现，这目标太小。以前
0: 读书的时候，我还觉得自己头发太粗太硬了。现现在一旦年过三十之后，我就觉得，哎呀，这头发开始<笑>啊，开始变得稀疏了。<笑>我前几天还见过田太医，那个田太医现在头发还是比较茂盛的
2: 。那那显然呀、啊
0: ，还是比较年轻啊，是吧
2: ？
0: <笑>为什么这个男性、女性在脱发方面会有这种区别
1: 呢？有的有的，因为毕竟最常见的一种脱发的话，就是雄激素原性脱发嘛。那你们男性的雄激素肯定就是比较高一点嘛。但其实不是所有的头发掉都都是这种这种病理性的这种脱发，但大多数人来说，它还是一个生理性的脱发，因为人本身每天大概都要掉七十多到一百根头发左右。还真
0: 有人去数啊。<笑>我观察到一个现象，就是越 man 的人，他越掉头发。比如说，你看这动作片里面，你们
1: 心里安慰。
0: <笑><笑>你比如说看这动作片里面这种特别强壮，我真的就这么想呀。它不是跟那个雄激素有关吗、嗯？是的呀。你看那些，比如说那个呃，杰森斯坦森啊，杰森斯坦森、啊，对对对，还有那些对吧、就是啊？就是光头，还有那个演《速度与激情》的那个主角叫什么？什么 Vincent Diesel 是吧？好像是这么念。对对对，他也是个光头，是吧？好多这种，比如说看到的美国那种，呃，骑哈雷的哈雷党，是吧？很多都是大胡子，对，光头对对。这里就提出一个问题了，对吧？为什么这些人胡子那么茂盛？比如说我，我胡子就很茂盛，<笑>但是头发开始稀疏。对，嗯，不都是毛发，都是你说的皮肤附属器嘛，对吧？
1: 首先，我要赤膊你这个观点，就是雄激素原性脱发的人群
0: ，我没有说这是我的观点哈、啊，<笑><笑>我只是在讲这是一些传闻。<笑> oh, 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 oh,
1: oh, <笑>嗯，他他其实这个人，他不一定他血清里面的睾酮是高的，他其实可能是跟常人一样的，只有很少数的人，他血清里面的睾酮真的高。大多数人的话，你去给他测的话，他其实差不多的，他。同样的睾酮，为什么他就脱发呢？因为他的头皮就对这个雄激素特别敏感，他头皮里面就含有特别多的那个转化酶，把这个睾酮转转成效能更大的那些雄激素，然后对毛囊就相当于不停的催他加工加工加工，加班加班加班,加班，就是这个意思。因为本身毛发的生长它是受到雄激素的作用的。就这也是为什么男性的毛发会比女性的旺盛，但是你一直催人家加班，那最后这工人可能就要罢工，可能就要呃成群结队的去跳楼
0: 。所以你的意思是说，跟这个人的雄激素水平没关系？嗯、他可能整体的是
1: 跟他，嗯，他可能整体的激素水平其实是正常的，或者是在正常范围内的稍偏高一点，但是还是在。正常的范围内，但是他的头皮对雄激素太敏感
2: 了。哦，就是说他其实可能并没有很威猛很 man， 只是说他头皮比较威猛
1: 。嗯，那你前段时间上电视的时候，你不是一一路的看过去好几个光头，你觉得都很 man？ <笑>但
0: 确实是男性。脱发更厉害，而且呢，这种脱发我们也称之为雄激素性脱发
1: ，嗯、所以它还是跟雄性，嗯
0: ，雄激素源性脱发、嗯。那么这里面又提到一个脂溢性脱发，是不是、嗯？这个两者之间的关系是什么样的呢？嗯
1: 、对,对，很很多人就是有这样的疑惑，就是他就是脱发啊、呃，就是地中海。大群众比较熟悉的描述就是这个嘛，就地中海中间就头顶这一块就不长头发了。然后他去医院看，啊，可能啊、呃、又看了好多家医院，然后这家说他是雄激素原性脱发，那家说他是脂溢性脱发。那其实除了毛发的生长受雄激素的控制之外，皮脂的分泌它也受雄激素的分泌，也也受雄雄激素的调控，所以。就如果你真的是一个雄激素原性的脱发，你的头皮对雄激素很敏感，没有理由你的头皮不出油，他肯定，嗯，嗯他他皮脂腺也跟着也受到了这个压力，也也一直在分泌啊，所以他其实这两者之间就是很模糊的，有时候曾经一度在在医学史上都都认为他们俩就是一个病。后来还是慢慢认为还是有一点区别。
0: 嗯，那刚刚我提到的那些男性的脱发，多数是脂溢性脱发呢，还是雄激素原性脱发呢
1: ？你要这样讲的话呢，那一定是脂溢性脱发更多，因为你雄激素造成的脂溢也是脱发，也也是属于脂溢性脱发。然后其他原因造成的皮脂溢出，它也脱发，这也是脂溢性脱发。所以它是一个包含关系哦
2: ，这个范围更大
1: 。嗯嗯，对，就如果说现在不是很多医生就是追求但求无过嘛，那你门诊的诊断要下的尽量的宽泛。那你说脂溢性脱发，那肯定就没错
0: 。所以说，如果一个人雄激素水平高，那么他皮脂分泌就更高，所以他得脂溢性脱发的可能性也更高
1: 。哎，也很大。
0: 对，所以这是男性光头更多的原因
1: 。嗯，对，嗯
0: 嗯，那所以说还是这些人更 man， 就更容易脱发。
1: <笑>也没有也没有更 m、啊、我在下套
0: 的感觉。<笑>哎，那陈太医啊，刚才我们说这个男性脱发更厉害，但是有些女孩子她也脱发，尤其是有的时候一把一把掉头发，这怎么回事
1: ？有的有的，不过一般来说。怎么说呢？我们先讲正常的掉头发吧。我们说正常掉头发一天一百根很正常，对吧、嗯？但是有很多女性都觉得我好像这段时间掉的不止一百根啊，我觉得好像到处都是。有的时候我又没有掉，可能连七十根都没有。嗯，它其实是这样，它可能还是一个正常脱发的，就是我们头发它总要更替。然后就像我们说北方的那些树。它是落叶树，它冬天它要把叶子全部脱光。南方那些树，它就是常青树，它一会儿掉一片，一会儿掉一片，它从来就没有完全脱光的时候。但有的时候你在南方，你也能看到，就一条街道上面全是树叶，就其实没有什么，就是它这些叶子，大家都按着这个周期，呃，时不时的要掉，然后就有的时候就那么凑巧。大家都到了这个周期，大家都换，所以就凑巧，好像看起来脱的多一点，但其实那树它没病，你的头发也没病，就大家约好一起在这个时候换呗
0: 。哦，你这么说就是有些人一把一把掉头发，然后他可能是呃，就是在这某一个时时刻，嗯，大家一下子掉了好多根，嗯、可能是
1: 正常的，嗯。他就是，哎，我这段时间就掉特别多，然后过段时间我又不怎么掉了，然后又过了一段时间又掉特别多，那没有什么，就是你的头发约好了一块掉而已
0: 。感觉像换毛啊
1: 。
2: <笑>对，哎，那那一百根是怎么回事呢？你这个这个一百根，这这个100是数是怎么来根是平均数
1: 嘛，就是平均值。我们觉得在这个范围内都是正常的
2: 。就平均每天。啊
1: 就平均值，它其实就这样一个概念，就是百分之九十五的人在这个范围内，它不发生任何，呃，它不影响生活，它不发生并发症，这就要正常值嘛。它也是个平均值
0: 。哦，所以说这些女性，她们这种你脱发有可能是正常，那有没有可能是不正常的
1: ？也有的，就是一直以来我们都认为，虽然我们没有没有完全。证明整个病理过程，但是我们都从从统计观察上面都认为说是有精神压力或者是作息不规律这些东西是可能会对脱发有影响的
0: 。我记得之前我有一个朋友就是年轻女性，然后就是感觉在很短的时间内就头顶上脱了一大块，然后一照镜子发现。拨开头发之后，发现一大块，大概是呃好几个硬币这么大的一大块头皮上没有头发
1: 。哦，那是斑秃
0: 。对、嗯，然后这种民间是称为说鬼剃头。那这种和你刚才说的这种脱发，它之间的区别是在哪里？鬼剃头，鬼剃头不是那个吗？不是睡觉以后
2: 那个吗？
1: 也真是很快，也真真的是很快。一个是无知觉，一个是真的病程进展很快，所以他们感觉好像就好像是睡了一觉起来，哦、就就好像觉得头发就都掉了。这个好像也还有蛮多诗都是这么这么讲的。嗯嗯，对，这句。所以他们就觉得，哎，是不是昨天晚上睡着了，鬼来帮你剃了头了？是有这样的说法，这当然这是迷信说法，我们不应该相信。但。我我们从医学上面讲的话呢，这个叫斑秃，就是一个一个一通常都是卵圆形的，一一个一个斑斑片状的脱发，它边界很清楚，没没病的那块头发长得好好的，有病那块上面一根头发都没有，掉的干干净净
0: 。这些朋友他们掉头发，他们最担心的是，觉得哇完了，就是很快他觉得头发就会掉光
1: 。对。也也不是没有啊，不是我，不是我吓你，也不是没有，但少很少
2: ，就渐渐渐就没了就，就
1: 完全掉光的是有的，但是我们也不知道它是什么原因，我们还认为它可能跟精神压力啊这些东西都有关。也有人很少啊，就斑秃的话，呃，就已经不算很那么多见了，但是要说掉到普秃这个这个程度的话，那就更少。普秃的话是可以掉到，最后连眉毛、眼睫毛这些都都掉了，全部掉掉了
0: 。对于斑秃，我的认识是，呃，这是一个受精神压力影响比较大的这么一个疾病，而且是，嗯
1: 、对、呃，目前目前大多数
0: 人是可以完全恢复的、嗯。我不知道我这个认识是不是对的
1: ？是是，它是一个自愈性的疾病，这个这个太，我这很多人就因为你。不知不觉，而且病程进展这么快，然后很多人都很紧张这个事情，到处去求医。然后，因为毕竟他这个病理病因还不是特别清楚，就是猜测跟精神压力有关这样子。那从治疗上面来讲，也是很棘手。棘手以后呢，病人就容易陷入就是病病急乱投医，就到处去试，然后最后试到一个什么东西就正好。他病程到了，开始长头发了，他就觉得那个东西有用，但实际上这个东西就斑秃这个东西，你就是完全不治，他自己会好的。像斑秃这种情况，如果去医院里面就医的话，如果说是真的是进展很快，然后就要可能考虑一些，比如说像呃全身的这个激素治疗都是有可能的，但是一般如果说是呃他情况不是很面积不大，啊，或者是。它已经稳定下来，不再继续扩大，这样子的话，我们可能就用一些局部用药的治疗，就比如说米诺地尔，但各种脱发都可以，都有可能会给你开米诺地尔，因为它是一个扩张血管的一个药物，然后你局部用的时候，它扩张血管，它就给你的毛发提供更多的营养，就等它自己长出来，有点这个意思
0: 。所以说，就是还是要看
1: 医生，啊。肯定是要看，你你一个你要评估病情，二个的话，你即使说你呃不上系统治疗的话，你可能局部治疗，也对症治疗，这这都是要上的。然后
2: 那么就还是要治疗，就你不是说可以自愈吗
1: ？是可以啊，但是你不希望它快点吗
0: ？啊、哦，你这个意思，陈太医，那除了这种鬼剃头？就是一个觉醒来，发现头发上少了一块头发，感觉像被鬼剃头一样。还有一些人因为愁啊，愁的一夜就白了头
1: 。你这也是一个流传、流传了很久，就很多人都被骗了的一件事情。一夜白头这事情，我觉得应该真的很多人都相信，对吧？
2: 我是真信，我是真信，因为我这个小时候有有有一个故事一直在反复在跟我讲，就是讲那个什么千字文的作者。Uh, 叫周星驰，就是说他当时就是皇帝给他这个给他一千个字让他写一篇文章，一千个字不能重复啊！你这么有才写不好，你就要杀头，反正是这么跟我讲了这么个故事。然后他就一晚上白了头发，结果就写好了千字文，天地玄黄，宇宙洪荒，就这篇文章，然后就流传至今。所以我就知道，哎呦，从此我就知道这个晚上晚上千万不能动脑筋，动的太厉害。
0: 还有流传更广的就是白毛女
2: 啊
1: ，白毛女好像不是一啊，白毛女那不是一天的，长期没有好吃的，然后因为营养不良
2: 。对对，这个他是有有
0: 剧情介绍的。嗯、
1: 对，人那
0: 我记错了。应
1: 该是像李白的那种，人家写诗都写啊一夜白头这个事情，真的是一个说出来你都觉得有点好笑。其实不是因为你精神压力大，然后你的头发变白了。其实不是，因为你头发里面的色素它也没那么快，它就能跑得出来。实际上这也是一个精神压力引起脱发的例子。就后来有学者专门去研究过这个现象了，后来发现其实根本就根本就不是头发变白了，而是这人本来就有白头发，然后他愁了一夜，他他的黑头发黑头发都掉了。掉
2: 了<笑>那为什么不掉白头发，只掉黑头发呢？
1: 这也也是有点蹊跷，但基本上确实、就是、这种精神压力引起脱发的话，它这个生长期脱发是比较严重的。就是这些脆弱的、已经花白的头发，它反而不那么容易受影响
0: 。哎，但是我观察到的一些我身边的一些朋友哈、啊，他并不是一夜之间掉了头发，但是可能就遭受某一个事件的打击吧。然后令到他在很短的时间内头发白了很多，这个我、哦、但是不能不能
1: 一夜白啊，有,有那这种
0: 事情跟
2: 两夜白跟<笑>一周吧一周吧一周
1: 总总、嗯、能白得过来，这个
0: 是我亲眼见到的
1: 。按我们想，这毛发里头这色素的沉着更替的话，我觉得怎么都得两周
0: 。嗯，田太医你。你有没有见过这种案例，就是在比较短的时间内，头发白了很多的
2: 。这个我好像没没印象，身边的人就一下头发，我们这儿有少白头，但是我知道他肯定不是每天私语过度。我也有少白头你说谁一下愁的头发都白了？所以说，哎呦，你看你头发都白了，最近比较愁吧？这个倒是会有。哎，你看你头发有有有白头发了，就是会会怎么说呢？就是会跟你开开玩笑。哎呦，我看你白白白头发多了，是不是最近有什么新新事啊？这个倒是会会会说一说。但是你说就很明确的，哎呦。他这个人头发白，而且他最近确实有心事儿。就这种事儿，好像真没有就连到一有这种传
0: 言，就是你最近用脑过度，你这个想事想的太多，所以头发掉的掉的快，或者头发白的快、哎。这种在皮肤科怎么看
1: ？皮肤科的话，认为精神因素的话，有时候它可能影响到了毛发的营养供应，这有可能。他头发得不到那么多的营养了。嗯它出现了这样的变化，这这是有可能的。但是你说一夜白头的话，那肯定就是黑头发都掉了
0: 。嗯,嗯那也就是说，如比如说用脑过度，然后
1: 用脑过度，我觉得一般人最我我最我最想澄清的一件事情是，很多人以为说我绞尽脑汁，所以啊、呃、我我的头发就没营养了，嗯、所以就我我的。这怎么说？我我觉得，反正他那逻辑有点怪怪的。但是不管怎么说，脑汁你是搅不进的。你放心吧，脑脊液一直都在那里，只要你活着
0: 。对这个我们都能理解。嗯，就不是说呃，他隔着一层把头发的营养给抢走
1: 了、嗯。他隔着一层颅骨呢，你放心吧。对，
0: 对还还有人说这是你，不能老熬夜。你熬夜，你这头发掉得快
1: 。嗯，对。但是，哎
2: 对，对这个应该会有这
1: 种熬夜跟跟脱发之间的关系其实很复杂，因为你说是不是没按那个点睡就一定会，呃，造成什么影响？其实不一定的。但是你想一下，其实熬夜的人他为什么要熬夜？他可能就是有精神压力啊。他熬夜的时候，他是不是健康的在熬夜？他不一定、啊，他可能抽了很多烟，啊，喝了很多酒啊，你说说都有可能
2: 。那不一定，熬夜。通宵玩游戏啊！这个、啊、刚刚玩游戏的时候，他也
1: 很紧张呀。通
2: 宵玩游戏，他应该没有压力吧？你
1: 你不玩游戏吧
2: ？我玩呀，玩游戏不紧张了。玩游戏你玩还紧张，那就不玩了
1: 。你玩你玩是挖雷吗？
0: <笑><笑>玩三国杀。
1: <笑>怎么怎么会？挖雷也
0: 可以很紧张的，好吧？<笑>
1: <笑>好吧，总之啊。我们还有
0: 还有一件熬夜熬夜煲剧啊，看连续剧看通宵啊，是
1: 吧？啊、uh, ，看剧你你看的一点都不紧张、啊，你干嘛看它呢？那不紧张不是应该看着看着你就睡着了吗？ Uh, 你就是因为剧情很扣人心弦，你看的很紧张啊
0: 。好吧，我感觉好像是在忽悠我
1: 。就<笑>总之，我我们从数据上面讲，是熬夜的人群他掉头发。确实是比较严重一些，但是你说是不是因为他没按点睡觉，单纯这个因素就很难说，因为熬夜的时候，他可能同时伴随了一些其他的不健康因素
0: 。嗯，就是他是、嗯、他其实是一些，你、嗯、熬夜的生活习惯伴随的一些，嗯啊啊、这有
1: ,就有点类似，比如抽烟喝酒啊、呃。我们我们上次说说喝酒的与致癌之间的关系，但是其实。也不可否认，就是你喝酒的人，他是不是同时又做了一些其他的不健康的事情？比如说烟酒不分家，或者是他一边喝的时候一边撸串，吃了很多高脂肪的东西，这那很难讲，对吧
0: ？对，就像就是喝啤酒、嗯、喝出啤酒肚，其实不是喝啤酒喝的，嗯、其实是吃宵夜吃的。嗯
1: ，对，都有可能的。<笑>嗯
0: ，那那刚才咱们说这是这个雄激性，呃雄激素原性脱发，我靠。
1: 然后呃，脂溢
0: 性脂溢性脱发、嗯、这些都是难得多。那、嗯、我们就说，那既然是跟雄激素相关的话，那么我们就那就抑制雄激素不就完了嘛
1: ？对，所以呢，我就嗯
0: ，就是我们知道那个治疗前列腺疾病的一些药可以用来脱治疗脱发，是吧
1: ？对对，因为前列腺呃，良性前列腺增生的话，也是跟呃，上有功能的睾丸跟年老，呃，有关，这两个因素有关。那这个时候的话给，给他，啊，补充这个非那雄胺补充上去的话，那他这个前列腺增生的情况也会缓解。然后后来我们又发现，非那雄胺其实也可以用来治这个雄激素原性脱发呀、啊，只是需要的剂量是不一样的。就现在市售的都是两种剂量，就五毫克的那种是治前列腺，一毫克的那种是治脱发的。
0: 所以这其实是一个意外的发现嘛，本来是想治前列腺的，结果发现，哎，治前列腺的过程中，这人头发都长出来了
1: 。这我还没认真琢磨过，我觉得是有可能，但是如果要肯言之凿凿的话，我得去查一下。
0: <笑>所以其实我之前有一些的朋友会会有这种担心，比如他问我说，哎，这头发有没有的治？我说有的治啊，这个跟雄激素相关，然后那我们把这雄激素抑制了，就能好一些。那比如说这个，他他说：“哎呀，吃完了之后，我我这会不会阳痿啊？”对
2: ，呃，不不光这个，他这会不会是那个那个叫什么？呃，药物性、呃，化学性阉割？
1: <笑>化学阉割肯定到不了，化学阉割肯定到不了。但是你说性欲淡漠，这个这个的话是有很少很少的比例，就很罕见的偶偶然会出现那么一两个吧。这人家药厂也是做了
2: ，就是头发长起来，性欲跌下去。<笑>或者是，或者那什么跌下去<笑>这种情
1: 况的话，你也只好就停药了<笑>。但是没关系，停药之后它是可以恢复的。就是说你呃舍小保大嘛。
0: <笑>但是，一停药了之后，是不是头发又开始掉了呢？嗯
1: ，就是啊，就只有放弃这件事情。因为所以
0: 说这个就是因为我们不是专科医生哈、啊嗯，我们只是在理论上知道这些药是可以治疗脱发的，但是这个疗效我们并不是特别清楚。首先，那么你刚才讲到的，如果一停药，这头发可能又开始掉，所以这个药得长期的吃。嗯
1: ，对，它要长期吃的这个，而且我我也澄清一下，就是这个药它不是说不让你分泌雄激素，你的雄激素是正常分泌的，它只是不让你转化成那个，就它抑制了那个转化酶。不让你转化成那个压迫头皮毛囊的那那一种强效雄激素而已，所以出现副作用的不是没有，但是它非常少，因为它打击的就不是那个环节，就不是你分泌雄激素的那个环节啊、哦
2: 。其实就是你还是可以在男性雄雄风犹存的情况下，一一头乌黑亮丽的。血清睾酮都是正
1: 常的。嗯嗯、啊，他血清睾酮都是正常的，但是总有那么一两个我们就是没办法解释的万中之一
0: 。所以，所以这些人其实，呃，我身边就是听说到哦要吃这种药，那他就可能会拒绝说：“那我算了，头发掉就掉吧。”那你在临床上你就觉得这样的男同志，呃，不是男同志
1: ，男性，<笑>
0: 男同胞,<笑>男同胞，男同胞吧，同胞。他接容不容易接受这样治疗？是
1: ，确实每次都要解释很久，不然的话，病人心理负担还是比较大。所以，嗯，所以信也是哎，对,对门诊的一个考验，因为现在门诊就没有时间解释嘛
0: 。对，这就有点像那个田太医，你们让人家吃避孕药一样。嗯、呃
1: ，对。对啊。对
0: ,对,对,对,对我们这个这
1: 个这种脱发，如果是雄激素原性脱发，还是女的发生这样的脱发的话，我们也是叫她。吃短效避孕药，就因为女性如果出现高雄激素血症的话，这十之八九，我们就得叫她去妇科查一查她的激素六项
0: 。嗯，那所以这些这些男性患者脱发的会拒绝你的这个药吗
1: ？会，经常他们经常拒绝我，就需要你需要苦口拒绝你那个药
0: 哈，<笑>不是拒绝你，你。你不要老提需求，人家当然会拒绝你了。<笑>那如果女
2: 性要是脱发的话，她是怎么发现？她总不会有这种地中海啊、中央部长这样，她就是觉得自己家里的这种这种这种头发太多了，所以他们就认为自己得了脱发病女性这女性
1: 的这种雄激素原性脱发的话，她也可以发生雄激素原性脱发嘛。然后如果是这种的话，她脱的很，就是我的意思，它怎么发现？然后她的头顶也是渐渐就稀疏掉了，嗯、然后她也会发现这一点，对啊
2: 、嗯，也会有这种。但但确确实实,實，我觉得这种这种女性我，我我我我印象，除非真的有病理性的，你比如说在打化疗药，那还要很明显，化疗头发掉的很厉害、嗯。就假如我看到一个女性，我看到一个女性头发很稀疏很少，我会觉得她是一种疾病。但一个男的，如果要是头发很多，我就而且头发很少，我就不会觉得他得病了。见习惯了吧？哎，那是不是就能说明是男的脱发更多一些
1: ？是从发病率上来讲的话，都是男性比较多，女性是有的。就是说，他肯定就少
2: ，但还是少
0: 、嗯、啊
1: ，少。但是也有有的话，那我们一般都怀疑他这个雄激素这么高哪来的？肯定是他是不是有多囊卵巢啊这些？嗯，我们就就有这种怀疑，说我们就要对对对让他去妇科去查一查，因为这个时候你你最急需解决的问题已经不是头发的问题了
0: 。就是我们一般的印象是觉得呃。男的年轻男性或者中年男性，相对于同龄的女性来说，发生脱发的比比率会比较高。但是如果说我们放到老年人里面，你看啊，有些老年女性头发也是相当的稀疏，那这种还算不算
1: 病态？老年人他头发生长期就确实他脱发，他也不容易长新头发了，他确实是越来越稀疏，但是这个。怎么讲哦？你指的是不是那种呃，刚刚就是老太太哈、啊？不是，嗯、就是如果是刚刚绝经七十
0: 多岁老太太，头发也是很稀很少了
1: 。呃，女性的脱发高峰的话呢，实际上是在围绝经期有一个脱发高峰，一个是产后嗯,更年期嗯，一个是产后，一个是更年期这两个高峰。嗯、但其他你你说到七八十岁的话，七八十岁的老太太跟七八十岁的老。老爷爷,大爷，他其实两个人都同样有可能发生脱发，嗯、他们俩几率没有谁高谁低。他
0: 们就,是老就这种脱发就是跟激素没关系啊，他们就是老
1: 、就是，这跟性别已经没有多大关系了，就是年龄有关系，啊、主要是跟年龄有关系
0: 。嗯，那对这个这个问题就是在于为什么老他就要脱发
1: ？老了个各个地方都不长呀，头发也不爱长。它<笑>整个就越来越多的毛发进入了休止期，然后不再不再回到生长期，它不再长新的毛发了。然后你旧的头发慢慢的脱落，它总有个寿命了，它慢慢脱落，然后新的头发又越来越长得少，长出来的新头发越来越少，那不就越来越稀疏了
0: ？嗯，所以说老年女性脱发了，那。就就就就由他了，是吧
1: ？啊，对，由他想开点吧。
0: <笑>刚才我就提到这些人去医院找你看病，哈，看这种脱发的病。你们现在推荐的正规的治疗脱发的这些方法都有哪些
1: ？对，现在除了刚
0: 才我们提到的这个口服的菲纳雄胺啊，这些
1: 基本上的话，治疗的方针的话，大体上也就是这几个。像外用这个米诺地尔的话，它。既然是局部扩张血管，它就是一个给毛囊提供营养，增加多提供点营养，让它好长，这是这样一个角度。然后像呃菲娜雄胺的话，它就等于说给毛囊减轻压力，这样一个角度。但是如果说是病程太长了，就他那些毛囊都已经死了的话，那就不管你如何给它增加营养也好，减轻压力也好，它它都已经跳楼了，已经太晚了。就再也长不出来。那像那个时候的话呢，我们就可能要考虑就是手术治疗了。手术治疗的话，你就是植发。
0: 嗯
1: ，植发，你们看过植发没有？嗯
0: ，没有。你们都看过植皮吧？植皮，我经常植啊。对。我经常植啊。<笑>植皮，我的手术我都没修过。植皮好像只有烧伤科，他们骨、啊、科也植皮啊。嗯，创创伤科，因为我们经常会遇到有部分皮肤缺损的、啊，是吧？嗯
1: ，对。然后，然后
0: 有的时候那个，比如说是皮肤已经，哎，这太恶心了，不讲了。反正就
1: 是，啊、对。<笑><笑>总之就是缺了，<笑>缺了你总，啊、呃！你不给他补上的话，那内一截露着，他也好不了，你就只能截掉。那这个时候当然想方设法给他植皮上去嘛。然后，对，呃，但是。像烧伤或者你们骨科植皮的时候呢，你们就是需要要取的是大皮片，要大面积的。有的时候呢，嗯、但有的
0: 时候我们也做邮票植皮啊，啊或者说是把这些皮呃就是打碎，然后这样去植皮也,也有的
1: 。啊，然后皮肤科主要做的就是这些小皮片的植皮。原先原先植发还真的做的都是小片的，就像蚯蚓那样子的小小条。这样子来植，就从，因为像这种雄激素源性脱发，它不是所有的头皮都受累的，它可能它颞侧或就头的两侧，还有后边后脑勺那儿，它它这些毛发生长都很挺正常的，然后你就可以从那儿取皮，然后移到头顶上来种上去，然后这两年的话呢，就开始越来越提提倡这个微创嘛。然后现在都已经不做这小皮片了，现在做的是以毛囊为单位的，就是重毛囊，重就是一个一个毛囊这样重、哦
0: 。你看啊，我们骨科做植皮哈，往往是在一些身体比较隐蔽的部位，那么取那么一块皮、嗯，比如说大腿内侧这，大腿内侧，呃、啊，一般就皮屁股内侧，嗯，对。然后比如说取了一块皮、嗯，然后就是这个，即使以后。那个为因为取皮之后那个取皮区它长出来了，虽然是有一点疤，但是，呃，不是特别明显嘛。嗯，那就比如说在头皮，你刚才讲的从后脑勺取，然后直在头顶上，那后脑勺的这个不是到处都是疤，就是拆东墙补西墙的感觉。但
1: 是他头发可以盖过去啊
0: ，所以其实是有疤的
1: 啊、哦。但是他取的也也不是那种全皮，他取的也也。也讲究一个深度的问题，所以所以其实取皮的部位，它可以长出完整的皮肤来，重新长出来，然后又重新长出毛发，然后就盖过去了。当然，也可能有些人他就是疤痕体质然后没控制好，然后其实你掰个头发看，也有一点点细微的这个痕迹也是有的。但是像现在的话就，就这取做做小条条。这个、这个来植发的最大的缺点还不是在这里，它最大的缺点是在在于你种在头顶上那个，就是大家万众瞩目那儿没有头发，就盯着你种上去的这几块新的头发，然后发现你这样一条一条的种的话，它种出来长得很不自然，它是一啊、哦，它是一条一条的，<笑>一排一排的长，好像插秧一样的，就感觉长得很不自然。
0: 比较适合那个黑人朋友。<笑>然
1: 后，现在现在你用你以毛囊为单位的话，那肯定就种的就更好看了
0: 。之前那个呃，田太医是看足球的，是吧？鲁尼你知道吧？对
1: 啊，鲁尼植发有好看多了
0: 。鲁、呃、尼应该是头发，鲁尼是植过发，啊、他植过发、这个、特别呃，流行就前段时间特别火爆的一个话题，就是鲁尼植发，然后特别呃，效果特别好。就是你看那个很多记者就很八卦嘛，尤其是英国的那些记者，你也知道是吧？啊、<笑>他很八卦，然后拍了好几张照片来对比。然后之前鲁尼的头发呢，就都已经不行了，掉了都掉光了。然后哎，突然间有一天，突然间出现在公众视野，然后哎，整个头发特别浓密了。但是这个记这些记者多八卦呢，过段时间再拍一张照片，发现这个植发效果不好，头发又开始秃了。又。<笑>哎呀，那哪个医生干的？那这这医生怎么办？<笑>因为鲁尼自己还自己去公开的秀自己那个植发效果，后来很坦然去面对这个事儿。嗯，对。那所以就是，其实很多人呃有这方面需求，有考虑过植发的。嗯，那么他就想说，这东西到底效果好不好啊？不要像鲁尼一样，是吧？人鲁尼那么有钱，是吧？肯定找最好的医生，嗯、是吧？对呀、啊，他连主一做的项目都不好，那干脆咱们别试
1: 了。这这手术不靠谱、啊。<笑>没有没有没有，这手术其实一般，就各地各医院的统计数据不是很一致。不过基本上认为八成还是有的。就是你植完以后，他们是按半年、一年这样子算，就随访嘛。半年之后再来看看这些病人啊、呃，那些植品，植呃植植发区的那些毛发还有没有在长的，然后基本上。到一年为期的话呢，就是差不多有八成的人，他们植发区的那些毛发都还在，成活了，还是成活的
2: 。哦，只能随访一年吗？那一年之后呢，还是要掉？那这一年，我觉得还是挺短的。只
1: 能怪这帮写论文的真是太懒
0: 了
2: 。<笑>哦，那不能这么说。你说，等一下，你像癌症，癌症起码他们能有个。三年、五年，这一年真的我觉得挺短，不是懒的问题。你说你随访一年需要很多的人力物力吗？也没有，癌症都可以随访五年，甚至有些十年生存的都可以去随访。他为什么只考察一年呢？我觉得这个挺难理解的呀。难道是说他真的是大部分一年之后都不好了吗？那就还是说明这个手术是有问题的
1: 。不是，不是，不是，我觉得这可能是一个对疾病的重视程度的问题，因为毕竟临床对癌症那肯定是更重视一点的。让你掉个头发，这个东西，就确实我我我看到的大多数，那也
2: 不能，那你这不就歧视疾病吗？<笑>疾病歧视。我看
1: 到的大多数文件，他们就只提供了这个数据，然后我也只能这么说了。再往远了的话呢，那是
2: 就一年生发率是吧？人家是五年生存率，它是一年生
1: 发率。再再往远了说的话呢，我我就只能提供我见到的病例，那这其实就是一个很小样本量的东西，我就不能拿它去当普遍来讲了。
0: 那比如说，我们就做搞脊柱的哈，脊柱外科，就我们会说有些手术啊，它跟这个术式没什么关系，这个术式是很好的，但是跟操作这个人很有关系，就是你对于这个业务的熟练程度，嗯，对于这个业务的深刻理解
1: ，啊、嗯
0: ，这个程度不一样，所以以至于会影响手术效果。这个在我们脊柱外科就会比较，就是普普遍，有些手术你交给这个医生做。那成功率很高，而且风险很小，交给另外一个医生做，成功率就不高，风险就很大。那我们说的这个植皮手术，是不是可以列为这样的一种手术
1: ？有啊，就很多手术都有吧，很很多跟技术相关，它它而
0: 且是高度相关，嗯、是吗、嗯？
1: 很混杂吧，跟经验跟手感都都有点关系
2: 。啊，跟手感还有关系
1: ？有啊。怎么会没有呢？这种求美观的东西都跟手感有关系，我觉得。哦、嗯
0: ，所以这个还是得找靠谱医生
1: 啊。这、就、个是，对、
0: 嗯，是，反正鲁鲁尼那医生就算了，鲁尼这个都，哦，他是那百分之二十
1: 是吧
2: ？八成都有。
1: <笑>没有他，他比
2: 较倒霉，是吧？他倒在两成里面。
1: 但是一般评估的是是不是还成活，但是是不是比刚植的时候要稀疏了一点？那确实也有蛮多人就是。比刚植的时候是稀疏了一点，不过还有，比没植又要好一点
0: 。嗯，你刚刚提到，我们回忆回顾一下你刚才讲的这几种正规的治疗，哈，嗯，就是有口服的、外用的，嗯，是吧？嗯、是
1: 吧对，然后就经常会，嗯，
0: 对，手术的，这咱们都说了，那那还有一些就是，比如说那个生姜，啊、呃，有些人说生姜，有人说洋葱。用这些汁儿榨汁儿，或者直接是用这些，呃，擦头皮，这个都能够起到这个生发的作用。就像刚才提到的米多蒂尔一样，就直接外用，是吧
1: ？这这就属于这种传言有
0: 对，这种传言到底有没有的作用
1: ？有人做过，就是关于生姜或者是洋葱，关关于他们的药物价值，都有人研究过。对，基本上是认为说像，像呃生姜里面它有一些含有一些东西，呃洋葱里面也含有一些东西，它是可能对局部的血管有一个扩张血管的作用。那你扩张血管不是也是就是给头皮提供更多的营养嘛？但是这个东西是肯定是它没有被列入脱发的治疗指南里面，指南是不推荐这样的方法的，因为。我觉得很，没有推荐啊、呃，没有推荐。我觉得很可以理解，因为这些未经提取的这些原始的食品，它它的效果是不能保证的。就你一方面，你有用的那一部分物质，你的浓度高低是一个问题。然后，嗯、呃，你长期使用，哦、呃，其他杂质会不会造成不良反应是一个问题。然后，你食食品直接。啊、哦，熬了汁你就往头发上面抹，你卫生问题也是一个问题啊。嗯
0: ，
1: 啊
2: ，其实就是说你的这种理，就是实验研究出来的这个理论，是不是真的用到人身上就一定？因为你实验研究都是在实验室里的呀，实验室和人体其实还是两码事儿，你不能忽略这种东西，你就要看这个人体。做就要做临床实验才对，而且你不能说
1: 我我从呃洋葱里面我提取出一个东西，我认为它有用，然后你就叫人家直接抹洋葱，这些有区别的。你研究的那个东西是提纯过的东西，别人用的是一整个洋葱，那不管从有效物质的浓度上面，还有那些其他的杂质会不会造成不良反应，这两个角度来讲都是有很大区别的呀。嗯
0: ，不过按照你这样的逻辑。呃，岂不是那些生姜提取物做成的洗发水就能够治疗脱发了吗
1: ？如果说他做了很很严谨的一个双盲实验，说他这个洗发水真的洗了之后就比对照组要好，那我也信服他呀
0: 。嗯，因为在超市里有很多这样的生姜的洗发水，洗完了之后呢，我自己买过，我洗，我觉得洗完了之后头上有点辣辣的，好，真辣，因为生姜一股生姜味儿。当时曾经就有人，就是就是朋友说，哎，用这个挺好的，反正我就用着玩嘛，反正对我对于洗发水是没什么要求的一个人。对
1: ，是后来被发现致癌的那一家吗？
0: <笑><笑>不是，我不是，我继续说，按照你这样的一个逻辑，那岂不是如果说提取出来了，那就有用吗
1: ？对，他有有这样的可能性啊。如果说他继续往下研究的你,你比如说
0: 你的观察呢？这其实还是一个理论，啊、但是
1: 你现在你你只是有一个理论，你还有还差了很多很多中间的步骤，你是不可能直接就推中，推推荐大众去用，而且直接用用生姜直接用洋葱一整个，那是不合理的，这这怎么能推荐呢
0: ？那所以说，对于这种生姜和洋葱可以生发的这一个理论，如果说。你在门诊遇到你的病人来咨询你这样的问题，你是一个什么样的态度呢
1: ？我跟他讲说，这个就不要信这些了吧。你既然来找我，就好好按我给你开的药治吧。<笑>我们来规律治疗好吗？我们有一个已经验证了它有效的方方法在那里，你为什么不用那个？你确知它有效的，一个一个，就算它发生不良反应，我也明确的知道它有可能发生什么不良反应。我什么时候停药可以弥补这种不良反应？我一切都很明确，都已经有人做好实验，就是试的清清楚楚的给你。你为什么不用那种明确的东西呢？那就所谓的靠谱呀
0: 。我觉得这种这个事情反映出了一种，就是一种心态，就是对于现代科技的一种抵制。就有些人会觉得，哎呀，像生姜啊、洋葱这些是纯天然的，它会比药品更安全。我觉得这个是这个是一部分人的思维，而这个思维，在我看来，我就觉得非常的荒谬啊！实际上，我们很多的东西，包括我们之前前段前前几期讲的那个青蒿素也是，我们还仍然是想从中提取出有效成分。对。而所谓的纯天然，并不是好的，甚至纯天然会带来很多的其他问题，比如说我们刚才讲到的卫生问题、感染的问题。嗯、对，嗯，是吧？那就像有些人会在家里面自制一些食品，也是有这样的问题
1: 。对，包括包括现在就乡下不是有那种土榨的花生油？然后我后来想了一想，觉得你们说的文章，你们文章里面说的也有道理。嗯，没消毒过，没质检过，你怎么知道那里面没有致癌的那个黄曲霉素，对吧？然后我也不再买那个土榨花生油来吃了。
0: 对这个东西，我就是觉得，大家对于现代的工业化生产的东西的一种所谓的反抗，我觉得是没有什么理性的
1: 。我，你反抗，你别反抗这种东西啊！你不要反抗这些科学的新事物呀、啊！我们怀念那个、那个、那、那那个年代，我们怀念的是什么？怀念的是一种，我们没有那么大的压力，嗯，我们可以闲适的，然后。呃，大家也没有说因为你穷就特别看不起你，没有特别嫌贫爱富，一种一种简朴、闲适而安然的生活，那样一种生活态度，你是可以去追求的。但是你不要因为追求这种生活态度，你就你就去反抗整个科学带来的所有的新事物，这这就太盲目了吧
2: ？对，我我觉得他是是因为，其实是因为新的东西带来了一些很多不确定，就是这个东西太新了。我对他不了解，我不知道，的。我总是对这些我不知道的东西就会比较害怕了。哎嗯、他万一要有什么，就是宁可信其有、嗯、不可信其无，我就怕一个万一，万一这个事儿要有，嗯、对我就害怕，对不对？我真的就怕一个万一。有个
0: 非常荒谬的现象，就说是洗发水，这个厂商他要宣传说洗发水加了一个什么新成分，你看看我们电视上看各种洗发水广告，里面添加了一些我们从来没有听听说过的成分。对吧？哎，这个时候他他又买张了
2: ，对我们就是相信，就是相信这个纯自然、嗯、纯天然的，就是天然嘛，就是上帝给我们的东西，就是不会害我们的
0: 。嗯，不，但是但是你看现在的电视里的这种洗发水广告哈，提到了各种成分。然后你看那个那个图形，那个整个广告，我觉得拍的挺好的。比如说他那看到那个毛发从发根部分那些鳞片就被这个一个<笑>一个类似于一个油滴一,一样的东西从一,一样就从对从下到上将那些鳞片全都抚平，是吧？这个整个的广告让让你觉得它添加的这种成分很神奇。而这个时候，好像有些人对于这种新鲜事物他就没那么抗拒了。
1: 对他需要有一个很,这很
0: 因为动画片的原因吧，啊、看起来很直观，是吧？嗯，这个时候他又不讲究纯天然了，嗯、这个是这个沙宣又好了，突然
1: 间，<笑><笑>也不是，那其实还是纯天然有它的受众，确实它的受众很广，包括很多洗发水，它只要宣称说我这添加物你听不懂是吧？但是它是纯天然的，那你也觉得嗯，好,好好，这就好。然后同样是听不懂，然后你你说。聚二甲基，呃呃，聚二甲基硅氧烷，那一听就觉得这好像是异端，这实际上就是硅油嘛
0: 。对，那你看啊，就说到硅油，咱们就关于洗头水的这个传言更多了，是吧？那比如说纯天然的，我们说，呃，以前用皂角，说白了不就是那个跟肥皂差不多，是吧？嗯、哦，对啊，皂角这是纯天然的。哎，这就有一帮受众，啊、好了，后来呢，就就像刚才我们说的生姜是吧、嗯？洋葱这些对，
1: 对，我倒
0: 没有看过洋葱洗发水啊，好像
1: 好像还没有流行起来，也难说
0: 。然后就提到了你说的硅油，然后最近几年关于这个硅油这个这个事儿有很多争议，现在的广告又非常的强调自己的洗发水里又不含硅油了。<笑>对<笑>吧？那有的时候会觉得，就这名字太吓人为什么？因为它因为它不是纯天然、啊嗯。刚才说我们那个油滴可以抚平这个头发上的鳞片，就像抚平你心中的伤痛一样，是吧？但是，哎，现在又说这含硅油的不好了。其实这个谣言我们之前是辟过的，就是说，呃、嗯，他说这个含有硅油的洗发水，这个传言说这个硅油既然能沉积到你的头发上抚平。抚平这些鳞片，它同时它也可以沉积在你的头皮上，堵塞你的毛孔，影响你头发的供养。那这个事儿，从皮肤科角度来看，你们觉得怎么样
1: ？这个我可以给硅油挣个名，就是硅油这玩意儿它不会堵你毛孔。硅油，硅油本身就是可以通过毛囊上皮吸收的，而且它的吸收是挺好的，相当不错。就我们。就除了洗发水里面可能会有之外，我们皮肤科还拿它治一些别的病，比如说老年人的皮肤干燥、这个瘙痒症，我们都给开硅油膏，其实效果是很好的，就因为它的吸收其实就是很好
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，它本身的吸收就很好，它不会说就一直停留在你皮肤表面，然后它就不动了，觉这是不会的，它要么吸收了，要么它就过两天它粘了一些灰尘啊什么的，然后你又洗头又把它洗掉了。这你你这么一说的时候，我突然间想起以前不是还有个什么谣言说说有一个大学生吃了很多泡面，结果他的胃里面全都是那泡面的油，然后他他就得胃癌死掉了。泡
0: <笑>是泡面盒子那个辣。
1: 哦、oh, ，对，<笑>曾经还有过那样一个。Oh, 反正这种
2: 东西，我想我想总是会有人信的、嗯。就好
1: 像就不相信说上皮会有一个新陈代谢。
0: <笑>对，但是含硅油这个洗发水的问题已经不仅仅是谣言了，就是现在的。就是有一些厂商，他已经特意去生产这种所谓的不含硅油，也不知道是不是真的不含硅油啊。我
1: 觉得它还是个谣言，
0: 而且是对，而且是在这个他的广告里面已经明确强调这一点，说他这个洗发水是不含硅油的
1: 。<笑>
0: 我以前以为这只仅仅发生在微信朋友圈，后来发现，在电视广告里也是这么
1: 我觉得是因为他们追求一个危机公关的效果，然后他们向这个谣言屈服
0: 了。嗯。<笑>
1: 就我不管不管有错没错，完，既然你说吧，那我就说这个东西错吧
0: 。那除了除了这种硅油的洗发水，关于洗发水的这个这个说法太多了。还有那个就是刚才我们提到皂角是吧？嗯。那那我自己曾经小的时候就觉得那
1: 这洗的多干啊
0: 。对，肥皂可以洗澡，那为什么不能来洗头呢
1: ？那你洗澡洗为什么那么
0: ？哎，你我之前就曾经买过一个这样的产品。呃、嗯，不知道是 Adidas 的还是，我我忘记了，反正哎，我在超市里见到，它是洗头沐浴一体的这么一个产品，哎，我觉得这挺好
1: 。对啊，就,就,就小宝小宝宝有很多也有这种的呀，就小宝宝有很多都是洗头跟洗澡是一块的，然后他就为什
0: 么有些，比如说女孩子呢她们比较讲究哈，嗯，这个沐浴露、香皂和洗发水。这个对，都是要分开的。为什么要分开用？
1: 嗯、是不是洗
0: 发水这个酸碱度、嗯、对于整个的头皮更好
1: ？头发跟皮肤的要求肯定是不一样的
0: 。对，你看，其实像我们样的。活得比较糙的人，其实恨不得就是拿香皂全身都洗遍了最好了。
1: <笑>你你可以就买一瓶对多,多省事啊！你你可以就买一瓶小孩子的沐浴露吗？<笑>但你也会发现说，就是头发洗的有点干，会有的。
0: 所以我的问题是，如果拿肥皂洗头会有什么不好
1: ？你如果要用洗澡的东西去洗头的话呢，那就是这个碱性对于头发来说太大了，它洗的太干了。因为你身上你有皮脂腺，可以不停的分泌皮脂给你补充上来，但是你头发上没有呀，你头发上就得靠那遥远的
0: 、嗯。靠靠那个油性的头发呢，是吧？刚才我们脂溢性脱发，头上也有很多皮脂啊
1: 。对你头皮上有，对我头发也经常有，但是你头发上没有呀？你远水不解近渴呀、啊。那
0: 可是，比如说我是油性头发，我的头头上那皮脂很多，那我洗了很干了，它不是等会儿它就
1: ……你没有改变它分泌皮脂的速度，它不过了一会儿，它不该怎么样还怎么样吧
0: ？那比如说，我没有回到脂溢性脱发这个话题上嗯，那么比如说。我们认为脂溢性脱发，一方面说是这个，呃，这个对于毛囊的营养的一个影响，还有一方面就是有些，呃，理论说这个是皮脂影响了这个堵塞了毛囊，堵塞了毛孔
1: 。你觉得这个？不全是，不全是。全是如果是脂溢性脱发的话，它可能它毛囊里面根本就是有炎症的。就做做切片的话，其实发现它这个头皮这一块的话，它是有一个炎症反应的。它不仅仅是堵了的问题，它就如
0: 果我们不去追求，假设我们说一个极端点，的，就有点抬杠哈，不好意思、嗯，就是我们不追求发质的好看不好看，嗯，我们只追求发量的多少。那么我每每天很频繁的洗发，而保持我头皮上的这个皮脂都很少，那么对于头皮的健康，对于头发的健康，你到底是有好处还是坏处？
1: 我认为是有坏处的。一方面，你洗的太频繁，那可能你头皮反而就是干燥的，它也会有一个负，也会有个反馈。然后，然后你皮脂的分泌可能反而是升高的，继续升高。然后，因为头皮一直在跟跟跟中枢反应，就是说我这很干呐、啊，我这都没有，你要多分泌一点。然后，然后皮脂腺反反而是更加努力的去分泌，去恢复一个常态。
2: 那最终还是保持了它一个正常的情况呀、啊，还是耗竭掉了
1: 。再往下讲的话呢，你不管是怎么洗，呃，你你总不能一一直洗清水，一直洗清水的话，其实你也洗不去你那些皮脂呀，洗不去那些油脂，你肯定都得用点洗发水。那你频繁的洗，就频繁用这些这些这些产品去刺激头皮的话，其实。也是有一个刺激，而且你不一定都能过干净
2: 。没有说服我<笑>对我还是不是对不是很能理解。就到底是，就是说你皮脂到底是多了好还是少了好？就皮脂
1: 肯定是要追求一个平衡呀。包括有一些就是不次不是太严重的这些，他也不是说脱发，他就是有段时间皮脂溢出，然后他就头皮屑多了一些。
2: 那你就是说，我就是你，既然它可以达到一种平衡，那我每天把它都洗光，然后又有新的出来，它其实也是一种动态平衡呀。就为什么我每天把它都洗光，就反而就对？
1: 那你为什么不想着、就是、说我我给它弄点呃洗发水里面添加一些，就是局部抑制皮脂溢出的东西，那不是更好吗
0: ？但是我觉得洗发水整个的清洗就像我们肥皂，它其实还是一个表面活性物质的一个原理那。洗干净这些我们这个头发和头皮的，而且它这个整个洗发水在头皮上残留的时间是非常短的。我们揉一揉几秒钟，多了一两分钟就冲掉了。它对于头皮的这个营养作用到底有多大呢
1: ？它其实残留的可能比我们想象的要多一些，就是且不提那个芳香这个问题吧，芳香实际上大家都发现了。就洗完头之后，头发可以香很久。这香味哪来的？其实，就是过不掉的。它其实要停留挺长一段时间，不是说永远就在那里，但是它其实停留时间还是挺长
0: 。对于芳香这个事儿，我的理解是觉得，因为头发的面积、表面积会远远大于头皮，嗯，所以它可能在头发上一点点残留，但是因为它表面积足够大，所以积累到一起，它可以散发出比较大的香味。这也是我理解的，为什么女生的长发会显得比男生的短发更香，这样的一个原因
1: 。是这样，但大家都有头皮，然后没有道理说你就头发上面有残留，然后你的头皮上面一点都没有。其实也有一点
0: 。嗯，那岂不是说，如果说我们买了一款真正对头皮有营养作用的一款洗发水，我应该尽可能的让它在头皮。残留时间更长，没有才能对我的头皮更好。比如说，我在这个泡沫在揉搓的过程中，我带着它看会儿电视，啊、呃，上会儿网，然后我再去把它冲掉，那是不是对于头皮的营养作用会更好
1: ？你说的那是焗发膏对吧？它就是专门就是基本上都是些营养物质，然后它就它为什么它不是一个洗头的东西呢？就是因为。洗发香波，那你你洗头最终的目的就是为了洗干净嘛，洗干净头发。然后你不管怎么说，它都是有皂化的成分在上面。我们不希望这些东西在自己头皮上停留很久呀。如果你单纯希望是营养物质停留的久一点，那就用焗发膏呀。焗发膏它就不是拿来洗干净头发的，它就不需要添加那些那些碱性的呀，那些皂化剂啊，那些就不用添加这些啦。
0: 按照这样的逻辑，因为我们之前的所有的美发常识啊，都来自于一些让我半信半疑的人，嗯、比如说理发师<笑>、嗯。对，真的，因为他们的整个的专业知识，我觉得呃很欠缺，而且呢，他们是不太考据这些消息的来源的。嗯、而
1: 且他也不管你的死活吧，他就是问你办不办卡。呃
0: 、对他，他卖产品的这种这种。动力比他去做科学研究和较真的动力强得多。嗯，嗯。所以以至于他每次在给我剪头发或者洗头发，给我传输的这些美发常识、啊，我始终都是抱一个怀疑的态度的
1: 。就你也不知道这里头真话的成分有多少，还剩了没？对
0: ,对，所以就是说，那按照刚才你说的，如果说我们希望某一样东西营养成分在我们头上待尽量多的时间。我们应该用焗发膏或者护发素、嗯，是吧？对。那所以说，像洗头水这种会被快速冲掉的这种产品，它里面加什么已经没有所谓了
1: 。对，其实没什么所谓的，而且，哎，真是没什么所谓的。你吸收也是一个问题，就像橘，头发去橘头发，它不光是给你抹上这些营养物质给它停留，而且还得加温呢。加温其实就希望它这个毛囊打开，然后，呃，毛鳞片打开，然后就让它好吸收进去嘛。所以跟洗发真的是就差远了呀
0: 。那那我是不是可以理解，所有的这种在洗发水里面添加各种成分的这种，都可以理解为只是商业上的噱头，它真正起效的都非常少。可以这么理解吗？比如说，有很多的洗发水说号称自己是防脱，呃，去头屑。那比如说，任何一个品牌，它都有多个系列，是吧？啊，比如著名的什么什么和什么什么。哦，那他们对防脱的话，但是
1: 也也有一种他况。它有它有说，比
0: 如说让你头发更黑的，嗯、是吧？呃，乌黑亮丽的，有去头屑的，有什么止痒的，对不对？那这些
1: 去头屑止痒，这还有还有一定程度上说防脱，有的时候是确有其事的，就是有的时候不是
0: 不是这个，按照我们刚才的逻辑，因为它在你头皮上待的时间太短
1: ，对，所以至于它
0: 这个它这个效力我们可以忽略不计
1: ，不是它不一定是营养物质的问题，它有可能说是轻度的脂溢性脱发。它不是很严重，它就是脱点屑啊，呃，有有点头皮屑啊，或者是有有轻度的脱发呀。这种情况下的话，如果它洗发水的配方就是配得好，它给你洗完以后，这个皮肤能保持干爽的时间够长，那你这个脱屑、瘙痒还有脱发、轻度脱发的情况就会改善。从这个角度上，就是他给你保持皮表水油平衡，保持的好。他就能改善这种情况，但你说越洗越黑，那那真是没有
0: 。现在你这一接下来的这一番话将要影响我未来的决策，知道吗？<笑><笑>我我到底以
2: 后<笑>就是以后，你是不是就直接用用肥皂用？我到底是
0: 用便宜的，就是、的对，五块钱一瓶的，还是用五百块钱一瓶的？<笑>当然了，五百块钱我实在是太贵。<笑>对，因为往往说自己这个产品有多种功效的。啊，它往往会更贵一些，嗯
1: ，对吧？对，基本上就也就是，如果是轻度的脂溢性皮炎、脂溢性脱发，就发生在头皮的，这有可能你买头洗发水买的合适，它真的就缓解了，是有的。但是再多的话说
2: ，不是，就是说这个东西洗发水就就你平时清洁日常用的洗发水就直接拿来治病了嘛，那不就相当于用药了吗？这个这不就相当于跟保健品和药品一样了吗？就是我只是来洗个头而已嘛
1: 。你你就理解为日常护理做得好，就我们我们要治病也得讲日常护理。他日常护理跟不上，你你再下再多的药，有时候效果不好，对吧？他日常护理也是治疗的一环呀
2: 。就是这个确实是对你的这个治疗是有好处的
1: 。啊、嗯，我其实
0: 想简单的问一句，就是。嗯那你到底推不推荐我买一些比较好、比较贵的？咱们说好这个事儿很难定义哈。比较贵的洗发水
1: ，比较贵还是得要，还是得要合适吧？我觉得这个都
0: 对。那怎么来定义合适呢？
1: 合适的话呢，就是
0: 他们宣称的这些疗效，我是不是要买单呢
1: ？宣称的哪些疗效
0: ？比如说他，你看刚才说乌黑亮丽啊，比如说去头屑啊。比如说这个这个对去油啊，你看他会说油性头发使用，干性头发使用哦，这
1: 个是可以。就是、我
0: 们去选购这些洗发水的时候，哦、他这这些宣传语是不是他确实会影响到我们采购的
1: 这个决策，有有人人家配方对吧？还是啊，别人的配方还是有点不同的。但是，所以
0: 你去超市买洗发水的时候，嗯、当然或许你不是去超市买了，那你可能你是会参考它上面的这些东西的
1: 。对我。至少说你要看清楚它到底是属于哪一种，它是给给你呃油性的洗还是就干性发质洗，这个还是要看一下的，因为人家这个配方确实有不同
0: 。那他其他的那所谓的一些，在我们理解是药效的那些呢，比如去屑或者说是，呃，
1: 呃，对，就、就是这种乌黑这些，嗯。因为大多数人头皮屑还真的就是因为皮脂溢出，然后这一段时间有点头皮屑，然后他洗发水买的合适，他去屑的里面有很多，他也是在追求一个皮脂层的一个一个水油平衡，他能追求到这一点，然后你的症状就会改善，这是有的。能能有几个人真的还在这年代他长头屑？这个占比不大。嗯。
0: 我可以这么理解吗？就是我大概只要选对一个油性和干性的这样一个选择就可以了，嗯，因为，嗯，因为这涉及到一个酸碱度的问题
1: ，嗯，对
0: ，对吧？就是把油洗掉的多少的问题，嗯
1: ，对，嗯
0: 。那么除此以外的那些所谓无黑、所谓的去屑这些效果，我都可以忽略不计。
1: 就,实际上就是他们
0: 之间的差差异是不大的
1: 。嗯，当然有有一些在超市也可以买得到的特殊的洗发水，跟大家讲一下，就是这个酮康唑发用洗剂，有几个厂家都都有，然后放在超市里面也卖。它那里头是有药的，它真正是用来治头癣的。酮康唑是一个抗真菌药，它可以加在洗发水里面用来治疗头癣。
0: 对，但是你就像你讲的，大家有投选的这种，呃，比例还是非常低的，就占
1: 比不大。就线啊，线下、呃、这种也有投选
0: 这种的、
2: 嗯，一般也是，也是去看医生嘛。医生应该会给你这些药物治疗。啊、呃
1: ，对啊、呃，就怕有些人他不是投选，但是他买错了，他买到那个
0: 。这么说吧，天呃，陈太医，你自己在买洗发水这个事儿上，你你会纠结吗？或者你用什么样的洗发水
1: ？我现在用的一个。主要就是他说了是这个油性发质可以用，然后我闻了一下，觉得香味挺好的，然后回来洗了一下，觉得还挺顺，然后我就长期就用这个了。其实还有点贵
2: 。对对，我就想说，就是就是看味儿。我现在挑的就是看味儿，<笑>这个味儿我
1: 喜欢<笑>，嗯，就它。因为我本身也不是，也没有什么头发上的困扰，所以那最终不就是看味儿了。
0: 真的，之前在知乎上曾经有一个帖子蛮火的，就是一个问题，就是讲这个买完之后可以明显改善体质，还有什么某好好像是叫什么某个商品特别值得买之类的哈。其中提到一个某品牌的一个洗发水，大陆还没有，很多人去香港去国外网站代购的，它是弱酸性的
1: 。哦，我知道
0: ，你知道我在说哪一个了是吧
1: ？我就在用。你说的那个是因为他们那个厂家本身又有药厂，所以就很多女生都很相信他。那其实人家化妆品的生产线跟药药品的生产线也是分开。不过应该应该讲他那个他这个品牌一向都比较严谨，都做的东西都还挺靠谱的，我觉得也挺好用。但是你指望他治病也指望不上吧，这样子。
0: 你觉得洗发水无论好坏，对于脱发其实是影响不
1: 大的，有一点点帮助吧，就是，嗯，但是真正是就是是病了出问题了，那那个时候你还是得去看医生，自己那么瞎试没有什么没有什么结果的
0: 。来自那些让我半信半疑的专业人士，比<笑>那些理发师的那个他们的理论当中，还有一个非常重要的一个观点，就是说，哎呀，这个头发。千万不要经常的烫，不要经常的染，这个对会伤头发
1: 。对，伤了的头发，你毛囊没问题的话，你可以长新的头发出来
0: 啊。所以在你看来，这个烫染头发其实对于脱发这个事也是没完全没有影响的，对吧
1: ？它可能对你的发质有影响，但是你说脱发，那只有一个可能就是你对那个烫染头发的那个化学试剂是过敏的
0: 。OK， 所以说如果是系。
1: 这点很很，嗯，很这很容易辨认出来，就是你烫完染完之后，然后那天晚上你觉得头皮痒，这很明显的嘛，这一个就是一个接触性皮炎。嗯，当然有有一些理发师的话，他是为了就为了让你办卡的话，是什么话都说得出来，因为我也遇见过，就我很明确的告诉他，我对染发膏是过敏的，我不染发。然后他一直说说我们这里用的产品是很好的，是不会过敏的。然后我说，你要让这个橙色剂进到头发里面去的话，你就非得有那一个化学化学成分，它颜色才进得去。我就对那个东西过敏，你换什么牌子不是一样啊？嗯
0: ，我再再问你一个，那个就是脱发会不会遗传？就有些人哦，他觉得啊、哦，我爸他就就是脱发，就是秃顶。所以，哎呀，我很担心，我这以后会不会我也秃顶？或者还有些人说我从来就我家里人都没人秃顶，那为什么我我现在开始脱
1: 发了？我们只能说雄激素原性脱发它是有一定的遗传倾向，但遗遗传倾向这个东西不相当于说你百分之百你肯定也跟着就就谢顶，那不一定，有这个可能，就应该说你谢顶的可能比其他呃老爸不谢顶的人的。更风险更高，但是具体还是要看，等你到了那个岁数，你就知道了
0: 。有些人他那个脱发啊，他就是从发际线上移开始，是吧？所以经常像发际线都已经是拿来做调侃一个人年龄的那么一个表现，或者说是反正调侃一个人的头发的问题了。那么，那有些人他就是像刚才讲的地中海，他从头顶上开始脱。为什么会有些有些人是脱的这个地方不一样
1: ？就雄激素原性脱发的话，它是有这样一个特点，它就是从它就是脱成一个地中海的这个样子，然后其他它跟其他的脱发就不一样，跟这种老年的脱发都不一样。老年脱发是到处都已经老化了，它要脱的话，大家一起脱，头发变稀疏嘛。但雄激素原性脱发是不一样的，然后它就是在这个头顶这块他这块头皮就特别敏感，所以他总是好发育那里。嗯
0: ，所以说就是在头顶先掉的比较多见的是脂溢性脱发。如果说发际线上移这种嗯，嗯，那是哪一种脱发
1: ？发际线上移的其实也也值得怀疑，他其实也就是一个脂溢性脱发的开始。
0: 嗯，只是不同的表现而已，是吧？嗯嗯。那么，呃，本本期节目呢，就请回了陈太医给大家讲脱发和头发相关的一些问题哈、啊。毕竟关于头发的问题还有很多，我们不能够一一都讲到。那么以后我们可以再继续讲这个问题。那么今天节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外十档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、五四元硬影像、博物馆和选美。拜拜。